0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Голос общественного вердикта» у микрофона Лены Истомина. И Инга Багава. Добрый день! В этом выпуске мы будем говорить о новом деле, которое ведет фонд. Мы его назвали «Чусовским». И
1: все потому, что все события, связанные с этим делом, произошли в колонии номер
0: 10 города Чусового Пермского края. Кстати, я была однажды в «Чусовом», Он находится, скажем так, на отшибе, далековато от Перми, столицы прикамья. Большое впечатление на меня произвели дороги в этом городе. Они были просто ужасны. Но это было давно, может быть, сейчас все иначе. В этих же местах
1: находится десятая исправительная колония, о которой сейчас мы будем говорить. Не
0: думаю, что ты заезжал туда в тот раз. С чего бы? Нет. И сейчас жалею об этом, потому что очень хочется познакомиться с этим местом и чтобы понять чтобы разобраться, почему оно такое жуткое и полное беззаконие. Для этого у нас есть верные помощники. Да, с нами сегодня здесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Тареева Светлана Анатольевна. Я юрист фонда «Общественный вердикт». Юрист практики по правам человека.
3: Здравствуйте, меня зовут Оксана Сауленко. и являюсь членом Общественной наблюдательной комиссии Пермского края пятого созыва, журналист.
1: Конечно же, близкие Ивана Зверева героя этого выпуска и нашего подзащитного Денина
4: николаевна бабушкана да, я мама
1: сейчас я буду рисовать страшную картину мне даже сложно ее описывать но это именно то что произошло приготовьтесь иван зверев отбывал наказание в часовской колонии номер десять в апреле двадцатого года когда пандемия добралась наконец-то этой россии с ним в колонии произошло несчастье Заключенного, который значился как подсобный рабочий, поставили работать за станок по производству пластика. При этом работе с подобным оборудованием заключенного никто не обучал. Станок был старый, как водится, часто ломался. Более того, Зверев работал в цеху ночью, совершенно один. В какой-то момент пластмасса налипла на плиту станка. Иван стал ее убирать шилом. и В это время другая плита начала движение и зажала заключенным обе кисти рук. В результате он лишился почти всех пальцев на обеих руках. Сейчас он признан инвалидом второй группы и находится в колонии номер 9
0: города Соликамска. Кстати, как он оказался в девятой колонии? Это тоже важно проговорить. После того, как Иван Зверев получил травму, его отвезли в гражданскую больницу в городе Часовом. Но сотрудники ФСИН не стали его там оставлять на операцию и повезли за 200 километров – в город Целикамск, в тюремную больницу при колонии номер 9. В итоге человека с тяжелейшей травмой рук прооперировали только вечером. Я же права, Антонина Николаевна и Юлия Витальевна? Не могли бы мы ему руки спасти.
4: Не
0: захотели.
4: В больницу бы в, 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 в хирургию увезли. Вовремя. И могли бы, да. Вот. Но в связи с тем, что нужно было ему выделять отдельную палату... И Плюс охрану он? поставить. Зачем? Они, не они повезли его четыре часа тря- трястись это самое с такими вот руками. И вот представляете, сколько времени потеряли. А если бы они чувствовскую сразу бы его определили в больницу, там бы первую помощь ему сразу же тут на месте оказали, может быть, и руки, бы и пальцы бы и спасли. Ну, хотя бы в одной руке, может быть, спасли.
0: А как и когда вы узнали о том, что произошло с Ваней в колонии? Да и мы и... даже не знали, что с ним случилось, никто нас не оповестил. Вот в чем проблема. то мы
4: не обязаны это делать. Да. А не... Когда бы вы знали, тогда получается. Вот когда она добилась звонка эту... через прокуратуру. И тогда они дали позвонить. Ну, я не знаю, каким макаром. И он мне орет. Ну, то есть тихим голосом. Мама, ты не падай. Я, по-моему, говорит, без рук остался. Ну, у меня нет слов. Там вот. вообще хамское отношение у них, видимо, ко всем. Ну, я понимаю, человек попал, конечно. Это, ну, так это не значит, что ну, не скотцы уже, скот, это там со скотиной так не
0: обращаются. Но в Соликамской тюремной больнице ему хоть как-то помогли? Пока вот у нас с этим с хирургом-то не, не поругалось как
4: следует, тогда только начали меры какие-то там. Mm-hmm. Вот я говорю, это после этого. После этого они его где-то месяц игнорировали. Угу. Пока рука, видимо, действительно не начинает гнить угу. обезболивающий говорит, вколят Один и, и просто перевязку А парень перенес потом 6 операций еще Когда уже задел вот толком-то Начали интересоваться Они начали... Они ему ничего не делали То есть рука-то гниет и гниет Температура у него была Да,
0: температура не спадала Вижу у вас с собой его фотографии Это он уже после операции, как я понимаю На правой руке остался только большой палец. Левая рука взбинтована. Видно, что часть пальцев сохранена.
4: А когда у него, говорит, болтаются прямо. Как хлопушка для му, говорит.
0: То есть э, левая рука, она еще у него и не сгибается. Если сухожили нет, да, конечно, она чем А что же произошло в колонии? Что вам известно? В общем, работал он без допуска.
4: Это я точно знаю. Без допуска, хотя он должен был хотя бы э, на допуск сдавать, это три месяца обучения должно было быть. Потом я прекрасно знаю, что станок был вообще это, как бы, очень старым, в непригодном уже состоянии. Единственная его ошибка, что он его не отключил. Он говорит, а я знал, говорить что ли? То есть у него не было инструктажа, да. и он не знал, что надо. И был отключать. он один. И тем более там нельзя, говорит, одному находиться было. А был он один. То есть, когда он орал, хотя бы вовремя могли кто-то подойти и как-то остановить этот станок. Он еще умудрился да? ногой как-то за эту... дверцу какая-то. Дверцу ногой успел нажать, чтобы она отпустила руки ему. А там говорит, да Ну, железо, есть железо, но может быть разницы.
1: Смотрю на фотографию Вани. Совсем ведь еще ребенок. Сколько ему? 23, верно же? Как жаль.
0: Бесконечно жаль. И не говори. Когда в декабре я была дома у Ваниной мамы в Закамске, в Перми, то, знаешь, отметила, как уютно у них, причем вот ремонт дома еще до заключения как раз делал Ваня. Вообще он молодец парень.
4: Он наш шофёр, строитель, он все умел, умел делать. Он даже вот в школе учительница рассказывала, что лес с классом. Да, душа компании. И он говорит, во-первых, что-нибудь да придумать такое интересное, всех заинтересовывал в этом. Пришел говорит на экзамен, ничего не знает. Ага. А пришел-то как? Заглядывает. Все собрались. И Ваня в это Дед Мороз такой в этой панамке, то Здравствуйте. Какой-то на него ругаться. Оптимизм не него есть, что он даже все такое перенес и еще нас. Пока я вот.
0: Случай с Иваном Зверевым не единственный такой, который произошел в десятой колонии города Часового. Осенью прошлого года при невыясненных обстоятельствах в этой же колонии на производстве погиб заключенный Александр Брагин. Произошло это на четвертый день его пребывания в АК-10. Брагину на пилораме отрезало голову. Подробнее об этой трагедии мы говорили в одном из предыдущих выпусков
1: подкаста. Мы так его и назвали «Чусовское дело. История Александра Брагина». В любой момент на удобной для вас площадке вы можете его послушать. Юристы же фонда в настоящее время помогают маме погибшего заключенного добиться эффективного расследования по факту случившегося и привлечения виновных к
0: ответственности. Были в колонии и другие травмы на производствах, и другие смерти. Уже после гибели Александра Брагина в Чусовской колонии погиб еще один заключенный. А в конце года там и вовсе обрушилась крыша цеха, и несколько заключенных были травмированы.
1: Что же происходит в Чусовской колонии? Специально, чтобы понять это, мы пригласили члена ОНК Пермского края Оксану Асауленко. Именно благодаря ее работе и ее неравнодушию Общественные журналисты и правозащитники узнали о случившихся в ИК-10 трагедиях. Оксана, от первого лица расскажите, как вам удалось это все узнать и разузнать.
3: Иван Зверев в данный сегодняшний момент находится у нас в колонии номер девять в Соликамске. Именно там вот я с ним познакомилась, да, то есть во время нашего посещения в прошлом году в марте месяце действительно травму он получил в ИК. 10, вот, но а, уже вот на тот момент, да, то есть когда мы приехали, он, получается, уже находился в больнице там, больше года, ну, год практически после этой травмы. При встрече с ним, а, ну, конечно, невозможно было не обратить на него внимание. да, молодой а, человек практически, вот, да, с такими вот увечьями, практически без пальцев уже здоровых. И я как раз вот когда подошла к нему, то есть он пытался что-то там ручкой еще еще написать уже как-то сам научился, И он начал, в общем-то, рассказывать всю эту историю, которая с ним произошла произошла на производстве ВК-10. Вот сейчас уже после всех событий, после гибели Александра Брагина на пилораме и других производственных стран, то есть мы уже понимаем, что это все звенья одной цепи. То есть та история, которая произошла с Иваном в апреле 2020 года, она уже была при той же администрации колонии, то есть при тех же, так скажем, начальниках, И вот уже, видимо, это было абсолютно небезопасное производство, на котором оказывались осужденные, то есть вот как рассказывал Иван, он там вообще был ночью и не обучался он совсем работе на этой станке, и остался он там один на один практически с ним, когда он сломался и поехал, так скажем, да, то есть стал неуправляемым, и ему размозжило кисти обеих рук. То есть вот все это происходило в таких вот условиях, да, когда даже помощи ему сразу оперативно некому было оказать.
0: И более того, как мы узнали со слов близких Ивана Зверева, ему вовремя и не оказали медпомощь, поскольку сотрудники колонии почему-то не оставили его в гражданской больнице, а привезли за сотни километров в тюремную больницу». Причем в гражданской больнице, в часовом, ему готовы были оказать помощь?
3: Сотрудники непонятно на каком основании приняли решение топировать его в Соликамск, в больницу. Хотя, в принципе, они там давали потом объяснение, что там конвоя не было или что-то еще. Но, в общем, все это не имеет отношения действительно к угрозе жизни и здоровью, которая была на тот момент в отношении осужденного. Речь шла действительно о его жизни и здоровье. Поэтому вот это решение, оно, конечно, вызывает вопросы, поскольку в данном случае ущерб, который ему был нанесен, он и определяется тем, насколько оперативно была ему оказана медицинская помощь и насколько качественно она ему была оказана. То есть отказавшись от оперативного оказания, его повезли в другое место далеко, а там уже совсем... По-другому эта помощь ему медицинская оказывалась. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь очень много нарушений со стороны администрации, очень много нарушений вот именно прав самого Ивана. Надо ведь понимать, что это была не просто производственная травма, да, это очень специфическая травма, да, тяжелейшая травма. Я не знаю, даже в Перми, да, если у нас действительно, тут, конечно, есть, но только бы здесь, наверное, смогли какую-то качественную, квалифицированную медицинскую помощь ему оказать. Но даже не оставив его в больнице в часовом, где оперативно что-то бы могли сделать хирурги, и принять, допустим, решение о том, что, может быть, можно было его увезти в Пермь. Они его повезли, вот как раз в ВК девять, там находится больница. И начиная с апреля месяца, вот до того момента, когда мы к нему приехали, а это уже был март следующего года да то есть практически на протяжении года ему вот это оказывалась такая медицинская помощь от которой у него продолжали загнивать кости ампутированы были пальцы и когда вы приехали он был уже просто уверен то что речь идет об ампутации левой руки потому что она не заживала, она гнила, его постоянно мучили, что-то там вырезали, все равно снова вот процесс какой-то воспалительный шел, то есть постоянные испытываю он боли и не понимая вообще в принципе, да, что его ждет в дальнейшем. То есть ни разу он не был отправлен в Пермь на консультацию действительно специалистам, которые бы могли подсказать что-то, да, то есть в такой сложной ситуации, при такой специфической травме, да, что можно было сделать. Вот, поэтому, конечно, эта история, не могли мы мимо нее пройти? Это все очень
1: и очень неутешительно слышать. И как раньше упоминалось, произошедшее с Иваном Зверем ⁇ это не единственная трагедия, которая произошла в Чусовской колонии. Почему, на ваш взгляд, так много всего нехорошего происходит именно там,
3: и с чем это связано? Все, что там происходило, это действительно было последовательно и закономерно. И вот на примере десятой колонии можно проследить, да, то есть и работу общественного контроля, и, так скажем, взаимодействие наше с ГУФСИНом непосредственно, с прокуратурой по надзору, с другими органами, да, которые у нас вот осуществляют и контроль за деятельностью учреждений. И вот здесь вот просто вот все пазлы вот они сложились. То, что на самом деле никакого реального взаимодействия нет то, что представителям общественной дательной комиссии можно просто присылать какие-то отписки, не реагировать на обращение, не реагировать на заявление да, о том, что там происходит в колонии, такие вещи. Оксан, а можете прям
0: про конкретные случаи рассказать?
3: У нас буквально началось э, с весны постоянные жалобы и обращения от родственников осужденных, от самих осужденных, от адвокатов. И все это было по 10 колонии. У нас в апреле были факты членовредительства. Сразу несколько осужденных записали видео, выложили его в интернет. Они себе вогнали... В грудную клетку гвозди, тем самым, значит, пытаясь привлечь внимание к тому, что них настолько далеко зашел конфликт с администрацией зам побором, в частности, с заместителем начальника, что они не видят другого выхода. Да? В то же время, как мы знаем, всегда, в общем-то, реакция в учреждениях на такие вещи, на попытки суицидов на члены она одинаковая, что это демонстративно-шантажное поведение осужденных которые хотят вот, привлечь к себе такие внимания, устраивают такие провокации. Тем не менее, мы в любом случае должны реагировать на, на такие факты, да, поэтому я написала и начальнику Гусин, я по телефону разговаривала с прокуратурой Паньзо. В данном случае у нас э, надзор осуществляет Кизеловская прокуратура непосредственно самим прокурором по этому поводу. Еще дожи, даже не дожидаясь результатов проверки, он, кстати, уже сказал о том, что это опять же демонстративно шантажное поведение осужденных. Такое вот предвзятое отношение, да, тут прокурором все-таки на стороне закона должен быть, да, не на стороне администрации, не на стороне осужденных, он должен разбираться по факту, да, объективно, непредвзято. И до результатов проверки, вот даже в какой-то беседе такие вещи, в принципе, говорить не может. А здесь уже, значит, видимо, никто по существу вот этого конфликта разбираться не хотел. Дальше у нас было коллективное даже обращение родственников осужденных о том, что им отказывают в длительных свиданиях, о том, что со стороны начальника, замначальника происходит бесконечное самоуправство. То есть, как только осужденный пользовался своим законным правом обращения в инстанции, в УНК прокуратуру еще куда-то. Он тут же попадал в поле зрения, да, то есть он тут же становился вот буквально личным врагом администрации, и в отношении него моментально начинались репрессивные меры. И вот я уже сказала о том, что было коллективное обращение в ОНК от родственников осужденных, жены писали Дальше что происходит? Я уже с этим коллективным обращением тоже дальше переслала куда-то и в аппарату полномоченного, по-моему. Ну, как обычно, вот мы пытаемся да, взаимодействовать со всеми инстанциями. Так вот после этого в отношении этих людей, видимо, сразу же начались репрессии осужденных, я имею в виду, потому что потом мне некоторые родственники, да, то есть они даже писали о том, что «пожалуйста, уберите там наши фамилии», да, Все, мы уже больше ничего не хотим, у нас все хорошо, они написали там отказную. То есть вот эти давления начинались моментально, вот буквально. То есть я знала, что люди обратились ко мне, конкретно тот или иной человек, да, он сразу же попадал под пресс, он сразу же попадал под давление, под угрозы. Несколько фактов нам рассказывали о том, что вот буквально вызывал этот зам начальника и у себя на телефоне, где-то в вайбере или еще в каком-то мессенджере, да, то есть он показывал вот эти вот жалобы и обращения от осужденных. И вот это, конечно, уже такие факты для проверки более серьезных даже органов да, в отношении должностного лица, кто пересылает самому тому, на кого жалуется, на то должностное лицо, кто ему пересылает эти жалобы. Там были жалобы от прокуратуры по надзору, в том числе. И вот он показывает замначальника осужденному и говорит: вот если значит ты сейчас не откажешься от этого всего, да, то есть там пеняй на себя. Вот я все знаю, знаю, что, куда, как ты писал. Дальше, что у нас происходит на протяжении всего этого времени? Обращались даже адвокаты о том, что начальник начальник исправительного учреждения, не пускать, то есть воспрепятствовать закону адвокатской деятельности, не пускать на территорию адвоката. Нам звонила адвокат и говорила о том, что она под дверями стоит, да, то есть в колонии три часа, ее не пускают, пропадают посылки, да, просто когда вот видно было, да, что в управлении происходят серьезные проблемы, и они уже касались всего, и оказания медицинской помощи, и право на защиту, и право на связь с родственниками и так далее, и права на длительные свидания. То есть вот... Просто все начало трещать по швам. И, конечно, очевидно было, что идет это все от администрации. Я написала заявление в УСБ Гусин по Пермскому краю с конкретными фактами, с конкретными данными, по осужденным, опять же, чтобы вот была проведена проверка в отношении должностных лиц, начальника и заместителя начальника, что вообще происходит, да? почему мы получаем вот без конца из этой десятки вот такие тревожные сообщения
1: в конце концов что это такое как можно живых людей совсем не видеть заключенных
3: потом мы узнаем что у них есть такие вот так скажем на льготных, таких, на привилегированных таких условиях у них есть осужденные ну, поселенцы так называемые которые там помогают как-то в чем-то администрации и они пользуются буквально там всеми благами да они выходят в город там живут у себя дома то есть свободно везде передвигаются, употребляют алкоголь и так далее. Тоже об этих фактах э, была уведомлена прокуратура. Мы узнаем о фактах, так скажем, использования труда, осужденных администрацией. Это касается изготовления каких-то мебели там, для личного пользования, ремонта квартиры, дачи или еще чего-то. Вот по этим фактам тоже во все компетентные органы, но информация была перенаправлена, и э, ждем результатов проверки. Происходит ДТП у нас на служебной машине, где, опять же, вот э, этот поселенец, непонятно, да, то есть на каких там условиях сотрудничать с администрацией, также там в этой машине были и сотрудники сами, скрываются эти факты от, трудовой инспекции, да, то есть узнаем, что вывозится на служебных машинах дрова каким-то образом, да, то есть вот лес, что-то там, какие-то подпольные цеха по изготовлению дорогостоящей ювелирной продукции там находятся, то есть вот просто кладезь такой, сразу, понимаете, информации поступает и поступает постоянно. И потом у нас происходит вот эта трагедия с за гранью, конечно, которая уже просто вообще всего с Александром Брагиным. Потом у нас происходит законченный суицид, еще один, 30 ноября. Потом у нас же там еще травму. 2 ноября, по-моему, еще травма на этом производстве получает осужденный. Ему была фаланга пальца, потом ампутирована. Сейчас он отправлен куда-то на поселение. И вот дальше, даже вот во время, так скажем, вот этих проверок и всего происходящего, вот в этом же цехе, у них сейчас обрушилась крыша. Крыша упала на этот же самый вот станок, на это же самое место, где вот погиб Александр Брагин. Что, что тогда вообще там происходит, непонятно по этой колонии, то есть, конечно, нужно вот вообще какой-то совместный выезд и прокуратуры, профсоюза, аппарата уполномоченного, ОНК, потому что там надо смотреть вообще все: трудовое законодательство, оказание медицинской помощи, то есть, что происходит с оперативным управлением, что с должностными лицами вообще происходит, что так нарушается закон. Какие-то жуткие вещи вы сейчас нам рассказали.
1: Спасибо за все эти подробности. Но хочется знать какой была реакция надзорных органов всех тех, куда вы
3: обращались? Все органы извещены, все проинформированы абсолютно о том, что там происходило. Начальник у нас на месте продолжает работать, заместители. Вот ну как это всегда бывает, начинаются какие-то больничные, то есть просто вот на время куда-то уходит. Сначала один уходил на больничный, вот после Брагина, значит потом другой уходит на больничный. Удивляло больше всего в этой ситуации, что администрации начальник даже не были отстранены на время проверок, да, вот даже когда погиб Брагин и следственный комитет проводил проверку, ведь очевидно, что и высшие вот, так скажем должностные лица этой колонии хотя бы на, на это время должны были быть отстранены от работы, но этого не было ничего сделано, и вот проверка за проверкой в колонии, но, видимо, там чувство уже безнаказанности достигло такой степени, что уезжает проверка, и новый суицид происходит. Вот как это вообще объяснить? Вот именно как? Но это больше, конечно, риторический вопрос сейчас. Еще хотела бы, да, подчеркнуть то, что, понимаете, вот не знаю, была ли возможность, да, избежать всех этих случаев гибели, но если мы с весны, ведь нельзя сказать, было бы так, что да, но никто ж не говорил, никто ж не обращал внимания, никто не бил тревогу, но это не так. Десятки, если не сотни жалоб были написаны родственниками осужденных, были написаны самими осужденными. То есть пытаясь привлечь, и, может быть, не произошло бы тогда и вот эта гибель на пилораме, и, и других вот этих вот всех случаев, если бы компетентные органы вовремя все-таки обратили бы внимание на должностных лиц. Почему? В колонии начались такие проблемы, да, и общественники просигнализировали, и родственники просигнализировали, и адвокаты били тревогу, понимаете, то есть вот мы оказались просто бессильны а вот в этой ситуации, да, то есть и это говорит о том, что по факту все взаимодействие, о котором также говорит, да, и система сама в СИН, то есть и прокуратура, оно формальное. То есть на самом деле нас никто не слышит на то, что мы пишем и говорим. Внимания никто не обращает. Но, к сожалению, это как раз приводит к тем трагедиям, вот которые произошли в десятке просто одна за другой. И у них это касается не только осужденных, у них там еще и помимо этого произошло очень много трагедий, но ну, там уже связанных с сотрудниками. И правда,
1: бессилие – это то слово, на котором сейчас останавливается мое сознание. Получается, что даже общественная наблюдательная комиссия, которая существует и что уже очень хорошо, более того, она заходит в колонию, беспристрастно фиксирует происходящее, двигает жалобы, выносит сообщения за стены колонии, обнародывает чудовищные факты. А фоном в это время в колонии происходят трагические случаи, в том числе со смертельным исходом. Эти трагические случаи только нарастают в чистоте и в количестве, Официальная проверка ничего не дает, можно так сказать. Ну что же, мы в очередной раз получаем подтверждение о том, что тюрьма – это государство в государстве. Такое определение уже вынес один из наших подзащитных.
0: Что касается работы Следственного комитета по факту произошедшего с Иваном Зверевым, то возбуждение уголовного дела было отказано. После рассказанного сейчас Оксаной, конечно, это теперь не удивляет. Но давайте все же разберемся, почему следствие отказало, и можем ли мы сейчас, когда фонд «Общественный вердикт» вступил в дело и помогает Ивану Звереву добиться отмены такого
2: решения. Рассказывает моя коллега Светлана Тареева. Почему следствие отказало? Потому что не увидела состава преступления. Следствие провело проверку ну, сразу же после произошедшего случая еще в 2020 году. Провело проверку, а именно опросило осужденных, которые работали совместно с Зверевым Иваном, но в цехах рядом, и начальника по охране труда. Опросив их, следствие пришло к выводу, что отсутствует состав преступления. Однако следствие указывает, что начальник по Охране труда ИК-10. Он допустил работника по работе с термопластмассовой без обучения безопасным методом и приемом выполнения. Нам известно, что ИК-10 привлечено к административной ответственности за это. Но в то же время следствие пишет, что зверев самостоятельно привел себя в опасное состояние и нарушил технику безопасности, а именно производил работы в нарушении техники безопасности. И затем следствие приходит к выводу, что отсутствует состав преступления. То есть следствие само себе противоречит. С одной стороны, устанавливает, что начальником по охране труда ИК-10 был допущен осужденный к работам без проведения какого-либо инструктажа, без обучения его безопасным методом и приемом выполнения. И в то же время делает вывод, что Зверев Иван сам виноват том, что он привел себя в такое опасное состояние. Но здесь явное противоречие. Здесь вывод следствия об отсутствии состава преступления явно противоречит выводам, сделанным в мотивировочной части постановления. Поэтому, конечно, мы Будем такое постановление обжаловать. Не только вот по этим обстоятельствам, но мы считаем, что и проверка была проведена неэффективно. Мы даже не знаем, как э, выглядел вот этот вот прибор, на котором работал Зверев Иван, э, что он из себя представляет. Не знаем, э, что происходило там на самом деле, потому что даже не были э, запрошены, как мы видим из постановления об отказе возбуждения уголовного дела, э, видеозаписи. Просто были опрошены несколько осужденных и начальник по охране да. Ну и сам звериф Иван. Кроме того, следствие не провело проверку также на выявление состава преступления по халатности. Здесь тоже не было ничего проведено следствием. Поэтому будем, конечно же, обжаловать, просить следствие провести проверку эффективно. Можно ли обжаловать сейчас это постановление, когда прошло уже столько времени, полтора года как минимум? Да, конечно, можно. Здесь сроков, сроки для обжалования в рамках статьи 125 ПК либо 124 ПК они отсутствуют.
1: А у меня вот такой вопрос еще возник. Думаю, у слушателей он тоже мог появиться. Вся эта история с Иваном Зверем, она вообще не совсем о пытках, верно? Его же никто не пытал в привычном смысле этого слова. Почему же Фонд общественный вердикт, тем не менее, взялся за это дело, взялся защищать его?
2: Ну, это не совсем дело не о пытках. Я полагаю, что здесь статья третья конвенции присутствует, потому что, как минимум, здесь есть жестокое обращение, потому что э, человек... Был травмирован, причем очень серьезно травмирован на производстве в колонии. а Когда человек помещается под опеку государства, да, в данном случае он был осужден, и государство направило его отбывать наказание в местах лишения свободы. Государство в таком случае берет на себя обязательства по сохранению его право на жизнь и здоровье и абсолютно берет на себя обязательства по полному запрету на применение пыток или иного жестокого обращения. В данном случае что произошло? Несмотря на то, что было взято на себя обязательство государством сохранение права на жизнь и здоровье, человек был травмирован в уязвимом месте, когда находился под полным контролем государства и являлся уязвимым лицом. То есть он, как говорит Зверев Иван, он не мог отказаться в выполнении той работы, которую ему поручили, потому что в первую очередь он мог бы стать в таком случае злостным нарушителем. Во-вторых, когда произошла травма, как говорит Зверев Иван, его доставили, травма произошла где-то в 4 утра с чем-то, а доставили его в больницу только к 8 утра. Хотя у человека были размежены кисти рук и сделали ему операцию на кисти рук только вечером этого дня и его изначально привезли в гражданскую больницу но почему-то сотрудники колонии отказались его там оставлять и увезли его в больницу при ФСИН россии то есть операция была сделана практически более чем через 12 часов после травмирования руки Здесь, конечно, нужно выяснять, как это повлияло на его состояние рук сегодня. Здесь нужна будет, конечно же, экспертиза и специальные познания, но то, что это повлияло на состояние рук сегодня, мне кажется очевидным. Все это время Иван испытывал шок, как он говорит, и все это время у него капала кровь с кистей рук абсолютно нелогичное поведение это является на мой взгляд жестоким обращением и конечно же подпадает под статью третью Конвенции. Итак фонд общественный
0: вердикт помогает Ивану Звереву добиться проведения тщательного расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности. Кроме этого, представляет его интересы в судах по выплате компенсации морального вреда и справедливой страховой выплаты за причиненную травму. Хочешь, кстати, узнать, сколько на сегодня составляет ежемесячная выплата Ивану от ПСИН России в связи с травмой на производстве? Ну, сколько? 27 рублей 77 копеек. 27 рублей 77 копеек.
1: Это что, следующая форма издевательства? Даже если в этой сумме не хватает двух или даже трех нолей, она не может быть адекватной. Вы слушали подкаст «Голос общественного вердикта». До свидания, дорогие слушатели. До скорой встречи. Вынуждены напомнить, что фонд «Общественный вердикт» внесен в реестр Минюста как иностранный агент.